0: И приветствую вас, мы вновь возвращаемся к тематике оценивания киберспортивных дисциплин. Последние два года мы уже выпускали в самом начале, собственно говоря, года разные рейтинги и топы, собственно говоря, лучших и дисциплин прошедшего года 2020 год у нас прошел, так что пришла пора подвести и его итоги. Год у нас, конечно, получился довольно странным, много всего в нем необычно произошло, из-за чего многие дисциплины себя чувствовали странно, многие себя дисциплины чувствовали необычно. Поднялись вернее, некоторые дисциплины резко в рейтинге, из-за этого некоторые, наоборот, сильно упали из-за того, что многие турниры пришлось отменять. Но, как говорится, что случилось, того не вернуть, так что работаем с тем, что есть, собственно говоря, и про проводим очередной, собственно говоря, подсчет нашего рейтинга, нашего топа 25 киберспортивных дисциплин прошлого года. Если вы хотите более подробную информацию там о методике подсчета, о всем таком, то можете перейти у нас в описании должна быть ссылочка на нашу статью, собственно говоря, где более подробно все расписано методикой. Но если коротко, то мы оцениваем дисциплины по тому, как много в них разыгрывалось денег за прошедший год, и по тому, насколько много людей смотрело самые 6 популярных турниров постоянно, собственно говоря, зрителей сколько было, и сколько было в максимуме на каждом из этих турниров, ну то есть сколько в теории может собрать дисциплина максимум людей, и сколько есть постоянных, скажем так, заядлых фанатов к этой дисциплине, и на основе этого уже их распределяли Им разные баллы давали По каждой из категорий В итоге считали общее среднее количество баллов После чего уже, собственно говоря, ранжировали их по списку Вроде более-менее все, что надо сказал Так что давайте уже переходить к рейтингу Это у нас будет не такое зачитывание сценария Как я обычно это делал до этого А такой более живой разговор За таким более подробным, стоятельным, скажем так Обсуждением каждой дисциплины Можете опять-таки перейти в статью А здесь я стараюсь более так живенько, быстренько Пройтись по каждой из позиций, собственно говоря Сказать быстренько свои мнение не пытаясь какую то дисциплину уделить слишком много времени или слишком мало. В общем, как-то так с предисловиями. Давайте теперь уже переходить к делу. И, собственно говоря, переходя уже к самому топу, первые у нас позиции, я их объединил в такую общую группу, можно сказать, примечательных дисциплин. В целом, такие у нее очень большие дисциплины, довольно нишевые, малопопулярные, но все равно, в принципе, в рейтинг наш они попадают. Собственно говоря, 25 место. У нас занимает неожиданно Age of Empires 2. Старенькая игра вышла еще, когда там в девятом году. Переиздание вышло относительно давно, уже тоже. Но вот в этом году, за счет того, что многие другие дисциплины, собственно говоря, сильно упали. Она смогла у нас резко подняться в, собственно говоря, своих показателях. У нее, в принципе, и денег разыгрывать немало, да и зритель довольно много. В этом году был на турнирах. Так что так у нас неожиданно старичок, стратегия резко вернулась, собственно говоря, в топ. И так себя очень неплохо показала, несмотря на то, что казалось бы, ничего примечательного с ней в этом году не было. Да и какой-то особой дисциплина она тоже никогда и не славилась. 24 место. Начинаются у нас мобильные игры. Собственно говоря, новичок тоже в нашем рейтинге. Это игра Clash Royale. До этого она просто не попадала в наш рейтинг. В этом году, счет то, что многие уступили, похоже, она смогла в него попасть. Дошла она по, собственно говоря, скажем так, отсеиванию по призовому фонду. Но вот зато на самом деле зрителей на турнирах. По Clash Royale получилось довольно много собственно говоря, и вот этим на самом деле выделяется. Призовые фонды там довольно маленький, но зато зрителей довольно много получилось. И, собственно говоря, не сильно далеко. На 23-м месте у нас ушел, скажем так, старший брат Clash Royale, собственно говоря, Clash of Clans, другая игра суперцела, в которой, можно сказать, ситуация полностью наоборот идет, потому что в ней разыгрываются огромные деньги в сравнении с тем. То есть до этого, если там разыгрывали у нас в районе 200 тысяч долларов, то тут же разыгрывают 1,2 миллиона долларов. Но вот зрителей, зрителей намного меньше, то есть в среднем на трансляции регулярно находится где-то по 16 тысяч, а в пике где-то находится в среднем 38 тысяч, что где-то в полтора раза меньше, чем имеется на трансляциях клышаяле, но при том, собственно говоря, призов фондов клышая намного меньше. Так что я бы, если честно, сайтал бы супер целом перевести больше денег в клышаяле. Его как-то люди поактивнее смотрят, чем клэш Клэнс За ней особо люди не то чтобы и следят. 22 место у нас занимает Супер Смаш Бросс один из небольших файтингов. Собственно, говоря, по-моему, единственный файтинг, который он попал в этот топ. Потому что все остальные просто из-за отмены Эвы даже сюда и не попали. Супер uh, сильно потерял В этом году, собственно говоря, призовой фонд уменьшился uh, С миллиона получается где-то 300 тысяч до просто 300 тысяч, то есть миллион долларов, в говоря, потеряли призового фонда. Людей стало в два раза меньше, то есть если, скажем, раньше постоянно было где-то 50 тысяч зрителей, то теперь уже 25, что очень серьезно, конечно, падение в цифрах, но хоть как-то чудом, но она смогла попасть наш рейтинг, остальные файтинги даже этого не смогли, и вот так вот, собственно говоря, сильно пострадал в этом году Super Smash. На 21 месте у нас единственный находится авточесс в нашем рейтинге, Team Fight Tactics, который в прошлом году у нас впервые появился, и, собственно говоря, в этом году показал примерно то же самое, что У него было до этого призывы фонды примерно те же самые, те же самые, условно говоря, где-то в среднем 400 тысяч долларов. По зрителям тоже на самом деле наоборот сильно он упал. У нас, собственно говоря, было до этого где-то по 50 тысяч зрителей в среднем, сейчас уже стало 30. Да и, собственно говоря, из пиковых значений тоже до этого было где-то по 80, сейчас уже стало 50. Но с того что в целом, на скажем так, рамки в этом году упали из-за того, что все дисциплины себя плохо чувствовали, все равно осталось, например, на том же месте Fight Tactics, что было в прошлом, но, конечно, популярность его сильно упала, и, собственно говоря, вместе с этим скорее всего дисциплина будет постепенно опять-таки уходить в совсем такие нишевые виды киберспорта, которые, ну, где-то популярны, но особо супер какую-то известность да, вряд ли будут набирать, а и так где-то местами только будут мелькать и появляться. 20 место у нас располагается МТГ-арена, которая в прошлом году очень себя неплохо показала, хорошо выступила, а в этом году, собственно говоря, уже после того первичного хайпа, уже она сильно упала, призовых фондов стало в два раза меньше, с 3 миллионов всего до полутора, да и зрителей тоже, опять-таки, с 5 10 тысяч стало где-то 25 И в целом во всех так, показателях сильно провалил Где-то в 2, даже где-то больше раз МТГ в этом году Magic the Gathering. Так что так вот они Собственно говоря у нас печальненько Немножко упали вниз. Uh, но особенно сказать нечего Как бы карточные игры очень плохо Сейчас чувствуют в этом году И собственно говоря, МТГ не единственная у нас тут Плохо себя чувствующая карточная игра Я думаю, понимаете, какая еще да, у нас будет впереди uh, Но особо особенно больше сказать нечего, так что идем дальше 19 место в нашем рейтинге Занимает StarCraft 2 Собственно говоря, легендарная стратегия Которая все с каждым годом себя чувствует, все хуже и хуже И, собственно говоря, в этом году Уже опустилась даже до примечательных дисциплин Старкрафта, до этого она была хотя бы в малых Дисциплинах, сейчас упала еще ниже До этого была 17 уже 19 В этом году, собственно говоря, призовой фонд Сильно упал с 3 миллионов до 2, потому что У нас, собственно говоря, не было Близкона, из-за чего У нас сильно провалилось многие вообще игры Близко, в том числе и Старкрафт Да и по зрителям тоже без вот этого большого турнира На Близконе тоже меньше стало внимания зрителей Как бы главного финала не произошло, из-за чего вместо 30 тысяч постоянных зрителей Тут было всего 22 Собственно говоря, из нерегулярных Вместо где-то 60 стало 47 Ну, то есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть Во всем падает StarCraft, плохо себя довольно чувствует Какая-то общая, конечно, у него костяк Такой и остается, но в целом Как бы не очень себя хорошо чувствует StarCraft лучше в нашем это рейтинге стратегия Но, к сожалению, только на 19-м месте И, собственно говоря, на этом мы заканчиваем с примечательными дисциплинами Переходим теперь к, скажем так, малым дисциплинам, которые уже более, скажем так, себя чувствуют уверенно Именно как киберспорт, но все равно, конечно, они довольно маленькие И, собственно говоря, у них не так много фанатов, не так много денег в них разыгрывается Но все равно они уже более-менее хоть что-то из себя представляют На 18 месте с самым большим падением в нашем рейтинге Нас аж целых 10 позиций в сравнении с прошлым годом Располагается Apex Legends До этого он был восьмой, в этот раз он восемнадцатый Собственно говоря, очень сильно она провалилась именно в зрительских цифрах Ну, потому что хайп по игре прошел первичный А в этом году, собственно говоря, уже она никому особо была не нужна Вроде разыграли на турнирах 2 миллиона долларов Но зрителей стало в три раза меньше, чем было в прошлом году Собственно говоря, до этого у нас в пике собиралось по 250 тысяч зрителей А теперь уже только просто по 60 Ну, то есть, как бы 200 тысяч почти падение Ну, на самом деле, 180 там еще в целом Это, конечно, гигантские цифры Да и постоянных зрителей тоже стало на 100 тысяч меньше Это, конечно, гигантские цифры. И, собственно говоря, Apex не смог закрепиться как киберспорт. Изначально многие были очень, скажем так, сомнительны. э, С большим скепсисом относились к нему. Но вот в этом году, собственно говоря, он и доказал, что действительно э, из Apex киберспорт такой себе. И, собственно говоря, ничего серьезного он себя не представляет. Думаю, в следующем году еще дальше он падает вниз. И потом уже, скорее всего, просто закроют все турниры. По нему будут проводить только такие какие-то любительские собственно говоря, соревнования. Чего профессионального, я думаю, по игре дальше уже у нас проводиться не будет. Э, 17 место у нас занимает Hearthstone. Uh, упал он сильно в рейтинге. До этого был хотя бы 12-й, в этот раз уже 17-й. Собственно говоря, по призовым, не то чтобы сильно у нас что-то упало, как бы, ну, относительно общего призового фонда. Uh, а вот по зрителям игра себя, конечно, чувствует не очень хорошо. Uh, Постоянный зритель тоже вроде бы как бы не так много упал, все 5000 вместо 58 теперь стало 53. Но вот в пике, в пике игра сильно стала собирать Михши, и собственно говоря, для такой массы можно сказать, казуальной игры, как Hearthstone Это очень на самом деле плохой такой звоночек, потому что если в прошлом году у нас собиралось, условно говоря, где-то по 120 тысяч, то в этом году всего 80. Ну, то есть почти 40 тысяч падения зрителей Это очень серьезная, конечно, цифра И, ну, то есть, можно сказать, почти треть, собственно говоря, зрителей отпало в этом году из Hearthstone, из таких более казуальных, нерегулярных Что, конечно, для игры очень большая потери. собственно говоря, не очень хорошо себя чувствует Hearthstone С каждым годом все хуже и хуже И, собственно говоря, вот продолжается его падение Все больше про него искать нечего Но вот все хуже и хуже, он себя чувствует 16 место, у нас располагается FIFA Опять-таки, тоже она себя чувствовала В этом году так себе, скажем, упала на две позиции В сравнении с прошлым годом, но в основном Это произошло за счет падения призовых фондов Потому что, да, это у нас разыгранный на турнирах 3 миллиона, в этом году всего полтора Этим у нас обусловлено в основном падение Потому что в постоянных зрителях, на самом деле, даже FIFA выросла В этом году, где-то с, условно говоря 60 до 80 тысяч зрителей В среднем стало сотреть больше Нерегулярных зрителей осталось ровно столько же Сколько было в прошлом году, и, собственно говоря он, Ну, относительно неплохо себя именно в в плане чувствует FIFA, но вот в плане турниров, конечно, стали разыгрывать меньше, что тоже в каком-то мере, скажем так, меньше привлекает к игре внимания, потому что меньше на ней разыгрывается день, соответственно, меньше стимула у игроков собственно говоря, играть в этой дисциплине, чтобы зарабатывать себе какие-то большие призовые фонды, ну и в целом, как бы, меньше мелькают турниры из-за того, что на них не так много денег разыгрываются. 15 место у нас занимает обычный PUBG, собственно говоря, у нас такая с ним сложная ситуация, он упал, как бы по статистике, получается, на 10 мест в этом году, но просто в прошлом году я объединил Вместе по БГ и по Mobile В этом году решил, решил все-таки их разделить И, собственно говоря, из-за этого у нас одна дисциплина сильно упала Другая чуть-чуть, наоборот, сильно поднялась В сравнении с прошлым годом Но в целом, как по БГ в этом году себя чувствовал так себе То есть, конечно, в целом цифры у нее не самые плохие То есть, как вроде 50 тысяч зрителей в среднем Это не так плохо 100 тысяч в пике в среднем Тоже, как бы, хорошие цифры Да и 5 миллионов призового фонда Тоже, как бы, все нормально Но все хуже и хуже скажем, годом себя чувствует PUBG И, собственно говоря, тренд на падение популярности PUBG продолжается И... И, честно, я не уверен, что он остановится в этом году. Мне кажется, честно, продолжит он также падать и дальше. А вот, к сожалению, на фоне, особенно своего мобильного, скажем так, младшего брата, очень себя плохо показывает именно большая компьютерная версия. 14 место, неожиданно у нас в этом году э, У нас в много у меня было споров и мысли по поводу на нее Но все-таки решил ее включать а На 14 месте у нас располагаются шахматы Самые обычные, ну как точнее, играющиеся в онлайне э, Потому что я долго думал, как ну, то есть вроде это как бы не киберспорт Но с другой стороны, а что это если не киберспорт? Ну то есть как бы да, это играется в браузере Но все равно как бы люди играют по сети Люди играют также на онлайн-турнирах как бы Почему это не киберспорт? Я долго себя пытался от, ну, от этого отговорить Так и все-таки решил, что нет, шахматы это киберспорт Так что их можно сюда включить. Собственно говоря, цифры у нас по подшахнули в этом году на онлайн-турнирах из-за того, что ничего не было, собственно говоря, оффлайн все большие турниры проводились именно в онлайне. У нас разыграли суммарно на разных платформах где-то 3 миллиона долларов. В среднем постоянно на трансляциях было по 65 тысяч зрителей, в пике собиралось 150 тысяч, что на самом деле довольно неплохие цифры, конечно, не гигантские, то есть у нас многие дисциплины набирают намного больше, но все равно вот такие у нас получились цифры по шахматам. Еще, кстати, шахматами интересная вещь, потому что вот когда посчитали за весь прошлый год сам Зарабатывающего киберспортсмена То в этом году, из-за того, что у нас не было Интернешнл и Чемпионата мира по Fortnite, Самым больше всего заработавшим киберспортсменом За прошлый год у нас получился Магнус э, Карлсон, собственно говоря Гроссмейстер, чемпион мира по шапкам Который на этих турнирах очень-очень много денег Себе заработал что довольно забавно Как по мне, но больше всего про шахту искать нечего Так что переходим, наверное, дальше 13 место у нас занимает Rainbow Six Siege Собственно говоря, в прошлом году я наблюдал Очень неплохие у него цифры роста по аудитории Зрительской, но в этом году наоборот Все ушло вниз, Притом, на самом деле, это довольно интересно Потому что э, главный, это казалось бы, чемпионат мира Six International, он проходил еще до начала пандемии а Из-за чего цифры у него, как бы, казалось бы Должны были быть еще старыми и нормальными Но нет, уже даже тогда, на самом деле, они э, стали Ну, скажем, остались на том же уровне, что были в прошлом году, то есть особо роста как-то не было. Вроде призовой фонд, вот на что я жаловался до этого, вроде, вроде вырос, стал теперь 5 миллионов долларов суммарно, но вот зрителей, зрителей стало где-то в на треть меньше, то есть до этого нас ценим среднем по 100 тысяч зрителей, теперь уже по 60, в пике у нас было где-то 200 тысяч, стало 120, ну то есть Серьезный падень, на самом деле Последницкая аудитория У нас в этом году испытал Сидж э, К сожалению, не очень понятно С чем то связано Вроде бы, казалось бы Все у нас так же Ну то есть, что, Валорант Перетянул много фанатов шутеров Что ли, к себе Ну то есть это единственное Что я могу придумать э, Но вот как-то Сидж В этом году себя плохо чувствует Как оперативная дисциплина Потерял у нас три позиции в рейтинге э, Да и в целом смотрится Если честно, так себе по цифрам Как-то я, если честно от него в этом году Большего, но они а судьба на 12 месте очень большое у нас испытал Overwatch, на 6 позиций он упал, то есть если до этого у нас Overwatch был большой дисциплиной в шестерке сильнейших, то в этом году он только на 12-м месте, потому что, собственно говоря, из-за пандемии очень-очень сильно все испортилось в плане турниров у Авервоча потому что, собственно говоря, вся система Overwatch была построена вокруг э, турниров Overwatch лиги, которые проводится в офлайн формате а и в ней самая крутая штука — это именно антураж вот этого турнира настоящей арены, где у нас там проводятся какие-то шоу, разыгрываются с людьми, там какие-то идут разные веселые активности с собственно говоря, с игроками, с болельщиками. А когда всего этого нету, как-то весь вообще дух и вообще настроение Лиги по Overwatch теряется, из-за чего, как по мне, и очень много так потерялось за детей в этом году, потому что, собственно говоря, призовых у нас стало в два раза меньше, но это как бы объясняется тем, что просто многие турниры отменили. Но и зрителей стало в два раза меньше, то есть вместо 100 тысяч постоянных зрителей стало всего 50, вместо 230 тысяч зрителей в пике у нас стало всего 112. Это, ну, то есть огромнейшее падение, на самом деле. Я вервочка, конечно, в этом году чувствую себя просто ужасно. Если честно, я вот не знаю, насколько сможет он подняться в следующем году, потому что если они не вернут офлайн матчи то, мне кажется, Overwatch может или падать дальше еще, или, ну, хотя бы оставаться на таких же цифрах, но все равно, конечно, мне кажется, это не те результаты, не те цифры просмотров, на которые, я думаю, надеялись. У нас Blizzard с Overwatch, и мы, если так продолжится, конечно, то Overwatch у нас последняя судьба Хардсона, который вот у нас все ниже и ниже падает с каждым годом, и вот как бы ни случилось то же самое с Overwatch. Ну, пока все еще держится, конечно, игра, но уже, конечно, 12 место, а не 6, это серьезно, скажем так. Ну и 11 место э, закрывает у нас, собственно говоря, Наш рейтинг, скажем так, малых дисциплин Такая дисциплина, как Rocket League Была она на том же 11 месте в прошлом году На этом же месте она осталась и в этом В целом с ней все неплохо Призовой фонд вырос на миллион Зрителей стало немного больше Нерегулярных зрителей стал где-то на четверть больше в этом году Что очень-очень неплохо И в целом как бы Rocket League растет Как бы мы, казалось бы, не особо видим Как бы вот этот, эту дисциплину как киберспорт Мы особо ее как-то не встречаем в нашем инфополе Но все равно зрители много Трансляции идут, турниры проводят и Rocket League как-то вот так вот тихонечко, но становится довольно таким уверенным киберспортом, и если продолжит такой же рост дальше, то уже она даже сможет войти в большие дисциплины а, и в целом себя показывать как очень такая серьезная и большая киберспортивная дисциплина, в которой действительно есть много зрителей, которые действительно интересны людям, то есть это не только спонсируют сами издатели игру, ее действительно и сами, собственно говоря, болельщики тоже готовы поддерживать, что на самом деле довольно э, круто, и собственно говоря вот так у нас продолжает развиваться Rocket League довольно неожиданно. Э, дальше переходим уже в раздел с больших дисциплин, э, где у нас такая, может, сказать, уже почти элиты киберспорта, самые крупные дисциплины, кроме вот двух у нас в этом году самых мощных, располагаются у нас здесь, тут уже и намного больше и зрительские цифры, и цифры призового фонда открывает у нас, собственно говоря, список наших больших дисциплин Call of Duty, в этом году она себя чувствовала довольно странно, потому что, вроде, с одной стороны у нас запустилась Call of Duty League, но, опять-таки, из-за того же проблемы, что и в Overwatch, она не смогла себя показать на полную, потому что, в говоря, не было почти офлайн матчей но все равно, видим вот это анонс, хайп, реклама, дополнительные бюджеты в рекламу, которые были вложены в этом году, позволили у нас Call of Duty вырасти в числе зрителей, у нас стало больше и постоянных зрителей, и, собственно говоря, не регулярно у нас выросло все на 15-30 тысяч, что, в принципе, неплохие цифры для Call of Duty, призов фото стало поменьше в этом году, конечно, но все равно в целом, как бы, Call of Duty показал такой неплохой результат. а Если эти цифры сохранятся в 2018 году, если это не только результат просто вот в этом году большой рекламы, то, в принципе, довольно себя неплохо показывает дисциплина. Пока, конечно, десятое место только, но, как бы, на фоне всего остального, в принципе, не так уж себя и плохо на самом деле показывает Call of Duty. Девятое место у нас в этом году занимает один из наших новичков, а именно Пока По нему пока не проводилось особо больших, серьезных и противных турниров, так что пока еще рано, конечно, говорить, какие-то большие выводы делать по Валоранту, но, какие-то цифры по аудитории мы уже можем понять. Собственно говоря, по призовому фонду в этом году почти ничего не разыгралось, поэтому у нас все призовый фонд в виде 2 и двух миллионов долларов, что очень мало, конечно, но вот по зрителям, какие у нас цифры, то есть э, в среднем постоянно в трансляциях было где-то по 180, почти, да, может сказать, 190 тысяч зрителей, а в пике в среднем где-то было 320 тысяч зрителей. То есть, это очень неплохие цифры, и, конечно, просто в том, удерживает ли их Valorant в следующем году, потому что мы старались, конечно, отбросить многие вот эти э, twitch турниры и прочие как бы фанатские, скажем так, соревнования. Только остались профессиональные турниры Но все равно некоторые из них просочились Естественно, потому что, собственно говоря, они некоторые большие получаются Некоторые такие хайповые Их все-таки надо было включить И, собственно говоря, вопрос в том, насколько у нас изменится цифра Валоранта В следующем году Моя ставка, конечно, на самом деле, что она станет примерно такая же то есть Потому что, что я считаю У нас введение полноценной киперсативной системы Которая у нас начнется, скажем, следующего года Она поднимет цифры, собственно говоря, онлайн На трансляциях Но общее падение, как бы, хайпа, скажем так По игре, которое у нас было в начале этого года оно как раз компенсируется и как бы плюс минусом они друг друга, скажем так условно говоря, Аннулируют и останутся останется те же самые цифры, что у нас были до этого, что серьезно вырастет у нас как-то валорант. Я честно пока не уверен, то есть он может показывать какой-то рост от года к году, но что у нас прям резко случится в следующем году еще больше скачок, я сомневаюсь. То есть поэтому как бы максимум, мне кажется, получается в нашем рейтинге она займет условно говоря, седьмое место где-то, ну то есть выше вряд ли заберется, но вот где-то остаться в седьмом-десятом месте, в принципе валорант мне кажется в следующем году может. Но это, конечно, еще только такие мои прогнозы, надо смотреть Это будет, на самом деле, мне кажется, самая интересная вещь в следующем году, посмотреть, что у нас будет с Валорантом. Собственно говоря, от волоранта переходим к восьмому месту, к игре, которая могла бы, на самом деле, занять и первое место в рейтинге, но ей крайне-крайне не хватает призового фонда. Это у нас игра Free Fire, мобильный Battle Royale собственно говоря, который очень популярен в странах Латинской Америки. Такая вот неожиданная страна для развития А, и, собственно говоря, с ним большая проблема в том, что у него очень мало призовых Потому что суммарно за год разыграли 600 тысяч долларов всего Как бы это 24-й результат вообще в нашем рейтинге по именно по призовым Что просто настолько мало, что просто страшно смотреть а Особенно смотря при этом на цифры, собственно говоря, зрительской аудитории Потому что под зрительской аудитории это лучшая игра в этом году получается в нашем рейтинге Потому что постоянно в среднем на 6 турнирах за все время, которое у нас было у нас в среднем регулярно на трансляции находилось по 440 тысяч зрителей. Суммарно, конечно, на всех трансляциях, но все равно. Есть, представляете, суммарно на Твиче, условно говоря, 440 тысяч зрителей на каждом турнире, в каждую минуту турнира. То есть это не только в финале, это суммарно. А говоря, в самом большом матче у нас в этом году собралось 1 260 шестьдесят в среднем людей. То есть это 6 самых больших пиков, в среднем от этого значения число. Миллион двести пятьдесят тысяч Это просто какие-то гигантские цифры То есть у нас до этого их собирал только Лол и Дота Как бы что у нас сможет какая-то мобильная игра Free Fire их собрать Я просто честно даже не мог такого представить но вот она смогла это все сделать Единственное, что не позволило этой игре Занять место выше восьмого Это то, что в ней просто очень мало денег То есть если стало бы хоть побольше денег Хоть 2 миллиона Уже она бы была, мне кажется, вместе на третьем на четвертом Пока, к сожалению, только восьмое Но вот с такими цифрами зрителей Конечно, ей только, скажем, рост можно прогнозировать Но я, кажется, понимаю, что сильно большой рост будет Мне кажется, что она сейчас, условно говоря, уперлась В свой максимальный размер по аудитории А вот дальше, конечно, она будет где-то вот около этих цифр, мне кажется, крутиться Но, конечно, посмотрим Очень интересно, что будет в следующем году с файлом. Вот в этом году он, конечно, такой серьезный рост испытала а Просто теперь в том, упадет, вырастет Или останется примерно такой же она в следующем году Седьмое место У нас еще один такой, скажем, условный новичок Call of Duty Warzone Я решил все-таки разделить у нас обычный Call of Duty с Warzone Потому что это все-таки Battle Royale немножко не то то же самое, что и матч условно говоря. А, и по Warzone, что у нас? У нас очень маленькие призовые фонды, скажем так, условно. 2,8 миллиона долларов. Не так много разыграли. Но трансляции в целом показывают очень неплохие результаты. 200 тысяч постоянных, 300 тысяч, собственно говоря, нерегулярных зрителей. Видно, что у нас очень много, собственно говоря, аудитории регулярно присутствует на трансляции. Скорее всего, связано с тем, что у нас были не самые длинные турниры. По Warzone, потому что, собственно говоря, там играли, условно говоря, вот там 3-4 игры После чего прозакачивался полностью турнир Из-за чего, собственно говоря, почти все зрители, кто собирается у нас Они смотрели турнир от начала до конца Из-за чего, собственно говоря, у нас и цифры э, Постоянных зрителей не, такие, не, не так сильно отличаются, собственно говоря, от цифры нерегулярных зрителей Но все равно аудитория пока что интересуется игрой а Просто, конечно, в том, что с ней будет в следующем году Потому что Warzone, она, конечно, идет отдельно от основной Call of Duty э, Но все равно, конечно, не очень понятно, что с ней будет То есть, как бы, Battle Royale, такой жанр, очень нестабильный Как мы видим, как в БГ падает с каждым годом, а, и как бы такой самый, то же самое случилось, собственно говоря, с Warzone, в принципе, конечно, деньги Activision могут позволить им сильно ее рекламировать, а, и в целом, как бы, в будущем, мне кажется, Warzone более, скажем так, радужная, чем у PUBG обычного, но все равно, конечно, непонятно, мне сейчас, мне кажется, цифры упадут сильно, ну, не сильно, но где-то раза в... Процент на 30, на 40, мне кажется, упадут цифры зрительские Потому что с в этом это немножко, опять-таки, хайп За счет выхода новой игры Но вот в целом, мне кажется, она, в принципе, может закрепиться Где-то там вот вместе на 10 Опять-таки, стабильно там находиться И, мне кажется, для Warzone это будет очень неплохой результат в принципе, но это, конечно, такой мы пока скажем так, прогноз готания на кофейной гуще. Шестое место у нас резко с первого места упало на шестой Fortnite. Сунгре на 5 позиции опустилась, потому что у Fortnite потерялось, можно сказать, почти все, что было у него в плане киберспорта в этом году. Потому что в этом году у нас не прошло, чтобы все ни одного, на самом деле, серьезного и большого турнира по Fortnite. Да, это у нас весь киберспорт в Fortnite строился вокруг чемпионата мира, к которому много строилось в виде отборочных турниров к нему. А собственно говоря, все на этом делалось. Все на этом базировалась. В этом году у нас не было чемпионата мира, и в этом году, в году тоже его не будет, что на самом деле очень специально, мне кажется, для дисциплины. Из-за чего нас, во-первых, очень сильно просили призовые фонды. Потому что вместо 60 миллионов долларов у нас разыграли всего 8. Что, ну, как такое, знаете, очень серьезненькое падение. Как бы 60 до 8, на самом деле, там даже больше потерялись. А как бы и по зрителю, на самом деле, тоже Fortnite в этом году потерял очень сильно в два раза. при том как бы, у него даже в чем-то больше, чем в 2 раза. Потому что у него просто до этого были цифры какие-то не совершенно невероятные. А теперь они просто нормальные. То есть у нас до этого в среднем трансляции было 300 тысяч зрителей постоянных. Теперь стало всего 150, как бы. А у нас до этого в пике было где-то 570 тысяч зрителей. Сейчас стало всего 230. Ну, то есть, как бы, падение, оно видно, оно серьезное. А, и это, это, конечно, повод задуматься по Фортнайту Что у нас будет с ним как киберспортом А если честно, то, что в следующем году не будет чемпионата мира Мне, если честно, кажется, ставит крест вообще на Фортнайте в целом Как киберспортивной дисциплине Потому что, собственно говоря, два года без серьезного турнира Это очень плохо для игры Мы уже видим, как один год без турнира Сильно повлиял на цифры зрительской аудитории Что будет в следующем году, мне кажется, точно представить Если ничего нормального взамен у нас Epic не представят Где-то что-то на уровне, условно говоря, чемпионата мира То, конечно, это будет очень плохо и вот с такими же цифрами как бы, Если она продолжит ухудшаться с каждым годом То Fortnite у нас скоро выпадет Собственно говоря, опять-таки и шестерки, и десятки И в итоге будет находиться где-то рядом там с Overwatch Пока, конечно, все еще Можно вернуть, наверное, Fortnite Но как вот дисциплина, она, конечно, сильно у нас В этом году пошатнулась, с первого на шестого, опять-таки Повторюсь, очень, конечно, с ней У нас все плохо, но Не первое, и скажем так, не единственное у нас Сильное падение произошло с Fortnite, потому что другая У нас дисциплина, которая тоже у нас кучу денег Разыграла в прошлом году, а в этом году-то также потерял свой главный турнир. Вместе с ним кучу других сопутствующих ему турниров. Я говорю про доту 2. У нас дота э, в этом году упала со второго места на пятое. Опять-таки, призовой фонд у нас сильно упал с где-то 46 миллионов долларов в прошлом году до всего 9 в этом году. То есть, как бы, да, все еще 9 миллионов, это огромная сумма, но уже все-таки это не 46, это уже просто 9. Как бы, это хорошо, но уже не настолько великолепно. Э, да и по на самом деле, тоже у нас, опять-таки, тоже видится именно падение в два раза. То есть, что в постоянных зрителях, с где-то от 280 до 120, да и в пике тоже с 800 до 400, как бы тоже, опять-таки, видно падение в два раза во всех, собственно говоря, показателях. И на самом деле, конечно, для тот тоже очень это печальные цифры. Понятно, конечно, что огромнейший э, вклад в эти цифры до да, этого вносил International, кто у нас в этом году не было. Потому что у нас по Доте вообще даже не было мейджеров по сути дела, в этом году, что как бы тоже сильно ударило по ней. А, а вот по попстайному числу зрителей нас сильно-очень ударило то, что у нас было куча разных лиг, на которых у нас каждый день играло просто кучу, кучу, кучу самых разных матчей По Доте. И на самом деле, конечно, Дота, наоборот, казалось бы у нас, ну, по цифрам кажется, что у нас ничего не было По Доте в этом году. На самом деле, наоборот, у нас было столько Дота в этом году, что просто уже все, можно сказать, я обожрались, уже все насытились, и просто никто даже не хотел смотреть турниры под конец года, потому что так много было матчей в этом году, что просто уже все устали от Доты, конечно, и э, с, такая вот у нас парадоксальная ситуация, вроде как э, матчи по Доте стало больше, а зрителей на них стало меньше, потому что их слишком много стало. А в этом году у нас, по сути, возвращается и International, и менеджеры, и DPC и турниры, собственно говоря, и система вся. Но, конечно, что у нас будет с дота в этом году. Я, если честно, прогнозирую, ей результаты, скажем так, в плане возвращения получше, чем с Fortnite, потому что все-таки Дота такая, знаете, более стабильная дисциплина. А ее аудитория, мне кажется, она не настолько сильно уйдет из игры, как она может уйти из Fortnite. То есть у Fortnite это все второй год в киберспорте. А и в целом, как бы аудитория Fortnite, она еще не привыкла особо к киберспорту. Она скорее к нему относится как просто к еще одному, скажем так, способу развлечься в Fortnite. Тут а же уже имеет такую, знаете, стабильную, долгую, можно сказать, уже десятилетнюю историю в киберспорте. И я очень сомневаюсь, что вот эти десятилетия киберспорта в один год сразу в два раза упадут. Как бы, мне кажется, сейчас в следующем году у нас Dota поднимется. Я сомневаюсь, что те же цифры, что у нас были в прошлом году, в за прошлым году, но где-то раз где-то, условно говоря, по 50 процентов а тут эту сумму возвратить себе в принципе мне кажется Дота вполне способна э, вновь в следующем году, но конечно такие мои прогнозы посмотрим что у нас будет в реальности Переходим к четвертому месту, на четвертом месте у нас располагается PUBG Mobile, опять-таки, тоже у нас был уже большой PUBG, в этот раз у нас тут мобильный И мобильный PUBG себя очень неплохо чувствует, Сунгер говоря, фондов, конечно, у него не так много, как у, на самом деле, даже у основной версии, все 6 миллионов долларов разыграли Но вот по зрителям, по зрителям все очень-очень неплохо у PUBG, и куча постоянных зрителей, почти 170 тысяч, и, собственно говоря, куча нерегулярных зрителей, почти 450 тысяч что очень-очень неплохие цифры, и, конечно, поплю себя чувствует отлично. Тонсент его активно продвигает и в Китае, и в остальных регионах. И мобильная версия пока живет лучше, чем компьютерная. И собственно говоря, гордо забралась на четвертое место. И в принципе, если у нас что вполне может случиться, она останется в таких же цифрах в следующем году. То то же самое, где-то четвертое-пятое место, в принципе, вполне спокойно может она дальше и занять. Конечно, в следующем году будет сложнее, потому что у нас, скорее всего, поднимутся опять призовые фонды да, по доте, и по, собственно говоря, Fortnite. Вроде как что все-таки планируют там эпики, я сейчас вспоминаю, но в общем. Но все равно, конечно, около топа PUBG, в принципе, может и остаться. И последний у нас с большой дисциплиной. На третьем месте располагается арена of Valor. Она сильно подросла за прошлый год. Собственно говоря, с седьмого места поднялась на третье. Во многом за счет того, что просто все остальные сильно упали. А у нее очень неплохо прибавился призовой фонд. Потому что с призового фонда где-то в 6 миллионов у нас он стал 9,5 миллионов. И вот этих 9,5 миллионов хватило, чтобы подняться аж на 6 позиций в плане призового фонда. И стать второй дисциплиной по призовому фонду в этом году просто конечно понятно за то что все остальные сильно упали но за счет такого вот большого у нас подъема собственно говоря, смогла арена флдор так высоко забраться в целом по зрителям на самом деле цифры не самые хорошие то есть как бы постоянных зрителей все 100 тысяч нерегулярных 400 тысяч они падали на самом деле в этом году сравнение с прошлым но вот за счет роста в призовых фондах и за счет того что призовый фонд в этом году стал очень маленьким у всех игр это позволило ей высоко забраться аж на третье место в этом году но честно я прогнозирую что в следующем году она снова по нас упадет место на седьмое то есть как бы да цифры наверное по трансляциям останутся примерно те же но Просто в следующем году цифры у нас у всех, мне кажется, игр вновь подрастут, потому что вернутся у нас, собственно говоря, офлайн турниры И в итоге у нас она опустится место до седьмого, где она, в принципе, наверное, и должна располагаться. И дальше мы переходим к двум нашим, скажем так, элитным премиальным кибердисциплинам. До этого их было четыре в прошлом году, сейчас осталось всего две. Самые крутые, самые мощные дисциплины Которые показывали и огромные цифры И разыгрывали огромные призовые фонды У нас на втором месте Собственно говоря располагается CSGO Который у нас за этого был на четвертом В этот раз поднялся до второго У него самый большой получился призовой фонд в этом году Хоть он и упал на 5 миллионов Но все равно 15 миллионов суммарно разыгранных за это год. Это самое большой, что разыгрывали в киберспорте В 2020 году, так что получается Законное первое место В целом по цифрам на самом деле CSGO не очень себя хорошо чувствует То есть он упал где-то процентов на 20-30 В сравнении с прошлым годом, но все равно, как бы этого все равно хватает с текущими цифрами на то, что находиться на втором месте. Конечно, в целом, CSGO на самом деле, по турнирам себя чувствовал нормально в этом году. То есть у нас не было мейджоров Как бы это большое, скажем так, упущение большое. Проблема для CSGO Но в целом все остальные турниры тоже у нас были довольно нормальными. Так что, как бы в целом, CSGO себя чувствовал в этом году нормально. То есть, не было мейджоров, Но когда они вернутся, мне кажется, примерно все останется на том же уровне, что у нас было до этого. С мне кажется, это, конечно, самая стабильная дисциплина вообще только есть, ее мало что может пошатнуть, как бы. И то есть, да, в этом году она чуть пошатнулась то, что не было мейджеров. Но если даже они, знаете, не вернулись бы в следующем году, а вроде они должны вернуться, то все равно мне кажется, скажем так, комьюнити КС все равно бы само со себе создало эти мейджеры. И в итоге бы эта аудитория вернулась Просто уже к немножко другим турнирам Как-то так, в общем, CSGO себя хорошо чувствует Забралась на второе место Ну и на первом месте, собственно говоря, вполне, мне кажется, ожидаемо И достойно, наконец, у нас в первое место в рейтинге заняла игра Которая, действительно, это долго уже была достойна Я говорю про Лигу Легенд Много лет она у нас не могла попасть на первое место Из-за маленького образового фонда Но в этом году у нее и цифры хорошие показались А и образовый фонд, собственно говоря, стал меньше значить Из-за чего она у нас гордо взобралась, наконец-то, на первое место По призовому фонду нас упало, но на миллион Долларов из-за того, что у нас не было MSI Как я понимаю, но все равно 8 миллионов Это довольно неплохо, по зрителям на самом деле Ситуация довольно неоднозначная, вроде как Постоянное число зрителей у нас выросло Где-то со 400 до 450 тысяч Зрителей, но вот не постоянных зрителей На самом деле их число упало С где-то миллиона 600 000 000 до миллиона 400 тысяч зрителей Что все равно очень-очень неплохо, но все-таки Падение некоторым наблюдается Плюс, к тому же В целом World, который у нас проходил в этом году Он собрал меньше, ну или примерно те же самые цифры Что у меня были до этого то есть, на самом деле, наблюдается такая некая стагнация То есть, если у нас до этого каждый год э, цифры Ворлдса э, били предыдущие рекорды и, да, и, То есть, и цифры Интернешнл Ладоси тоже били прошлые рекорды То в этом году Ворлдс не побил Рекорды прошлого года, а и с этим Конечно, очень такая неприятная ситуация происходит, что э, Получается, у нас большие дисциплины Не то чтобы очень сильно выросли за этот год а И вот как бы это не было, не знаете Опять-таки, тоже звоночком, что у нас Немножко начинаются проблемы с большими дисциплинами Но пока что, это все еще Рано говорить, Во, у нас, собственно говоря, Лига Легенд Достойно занимает первое место Самое лучшая криптовалютная дисциплина 2020 года я это на самом деле мало кто сомневался потому что если у нас все остальные дисциплины сильно пострадали от э, пандемии то лига легенд почти этого как будто и не почувствовала ряд Games как, отлично провели работу э, Провели Worlds, собственно говоря, на что Как бы э, огромнейшие, Хоть это им стоило усилий, но они все эти усилия Приложили, гигантские деньги потратили на все это Но все равно его провели, за что и Наше большое уважение, собственно говоря, и первое место в рейтинге но ну, а в целом, как подводя итоги Что можно сказать, у нас продолжат падение Скажем так, многие дисциплины, которые уже долго Себя чувствовали не уверенно А у нас очень сильно в этом году выросли мобилки э, Собственно говоря, это такой, такой, такой знаете, тренд Который наметился, и у нас наблюдается Некоторая стагнация такая, скажем, в самых больших дисциплинах То есть, как бы, что у нас э, Лига Легенд, так, себя очень немножко постагнировал. Что у нас CSGO, не, не самым хороший Образом чувствует, условно а там э, Что у нас дота плохо себя чувствует в этом году Как бы, то есть, и многие другие дисциплины тоже Они очень себя хорошо чувствуют, поэтому Конечно, это пока вопрос, э, вернется у нас Все обратно в следующем году или нет, но вот э, Пока что, к сожалению, с большими Дисциплинами, такими компьютерными и консольными э, Результаты получаются не самые Хорошими, но все равно за счет старой аудитории не продолжают держаться, но, знаете, наступление мобилок Оно немножко чувствуется и как бы оно в итоге не переросло в то, что у нас в итоге весь топ будет находиться из одних мобильных игр. Мне все-таки этого, конечно, не хотелось бы, но если уж получится так, то придется как бы отмечать то, что у нас есть по факту. Я как бы в этом топе сам ничего не располагаю, только руководство с цифрами, которые я получаю, то есть да, конечно, способ, которым я получаю эти цифры, может быть немножко субъективным, как бы, но сами цифры я уже никак не меняю, что получается, так их собственно говоря и ставлю в рейтинге. Как бы я сам фанат Dot, но получается. В этом году она столько на пятом месте. Как бы, ну, что поделать, к сожалению, цифры говорят сами за себя. Ну, а на этом я, с вами, наверное, буду прощаться. Э, спасибо всем за, собственно говоря, прослушивание нашего этого такого специального выпуска, нашего топа 25 дисциплин прошедшего 2020 года в киберспорте. Э, надеюсь, вам было интересно, вы узнали здесь что-то новое, подметили какие-то интересные тренды, может быть, какие-то интересные вещи про киберспорт, о которых вы раньше не знали. Может быть, нашли себе какую-то интересную новую дисциплину, которую, о которой вы даже раньше не думали, что она, собственно говоря, настолько популярна у людей. Но, собственно говоря, если вам понравилось, мы каждую неделю пускаем информационные выпуски про киберспорт. Вы можете нас подписаться, чтобы в субмире послушать какие-то разные новости киберспорта, актуальные, с моим мнением по поводу прошедших разных турниров и всего прочего. Ну и, собственно говоря, мы каждый месяц стараемся выпустить какой-то интересный спецвыпуск или со статистикой или с чем-то другим интересным по поводу вообще индустрии киберспорта в целом. Так что, если вам это тоже интересно, то можете нас подписаться, как бы не слушать подкасты. Но вот раз в месяц мы выпускаем такие вот интересные вещи и в виде статей, и в виде видео, как бы стараемся это все вместе охватить чтобы максимально удобно, скажем так, для разных людей было получить эту информацию. Ну а на этом все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Всем хорошего, не болейте и пока.